0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Business Basics Podcast. Bei dem Podcast, in dem wir besprechen, was es wirklich braucht, um ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen und wie wir es sogar noch schaffen können, den Prozess dahin zu genießen. Und Heute habe ich Florian Schleicher zu Gast bei mir im Podcast und wir sprechen über die wundervollen Themen Branding und Markenkommunikation. You either hate it or love it, aber er ist ein echtes Marketing-Ass, ein Marketing-Pro und seine Mission ist es, den vielen guten Ideen, die es da draußen gibt, dabei zu helfen, zu wachsen. Und die letzten 14 Jahre hat Florian in leitenden Marketingrollen von, von großen Organisationen wie McDonalds, Forbes, Greenpeace und zuletzt als Head of Marketing bei Good2Go verbracht, bevor er sich vor kurzem als Marketingberater selbstständig gemacht hat. Und ja, jetzt kleinen Teams, Startups und einzelnen Marketern, Marketerinnen dabei zu helfen, ihre Ideen in die Welt zu kommunizieren. Und Florian und ich hatten ein wunderschönes Gespräch darüber, was es überhaupt bedeutet, eine starke Marke zu kreieren, wie man den Kern seiner Marke finden kann, warum jedes Unternehmen einen Partysatz braucht und ja, wie das Leben in der Selbstständigkeit so ist. Von Selbstwert über die Herausforderung, die eigene Komfortzone verlassen und ja, wie wir lernen können, uns selbst zu vertrauen. Und ich hoffe, du kannst von diesem Gespräch ebenso viel mitnehmen wie ich. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über eine Nachricht von dir. Eine positive Bewertung, positive Bewertung auf iTunes. Und ja, wenn du den Podcast abonnierst, wo auch immer du ihn gerade hörst. So, los geht's. Hi Florian, so schön, dass du da bist. Freue mich sehr.
1: Hi Lisa, servus. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute über das Thema Branding sprechen und Marketing und deine eigene Selbstständigkeit. Ja. Und ähm, du warst ja in vielen leitenden Marketingrollen von ganz großen Organisationen Unternehmen in Österreich tätig und ich freue mich davon, mit dir über alles zu sprechen. Und bevor wir da einsteigen, ähm, du hast dich vor kurzem auch selbstständig gemacht. Und, ja, wie kam es dazu?
1: Also ich habe jetzt, wie du eh schon gesagt hast, 14 Jahre im Marketing gearbeitet in unterschiedlichsten Unternehmen und in unterschiedlichen Rollen von digital zu äh, ganz normal offline. Äh, kleine Unternehmen, große Unternehmen, NGOs oder sehr profitorientiert. Und ich habe dann für mich so in den letzten Jahren immer schon wieder gemerkt, ich möchte total gern vielen Unternehmen helfen ähm, zu wachsen, weil ich einfach erkannt habe, es gibt da draußen unglaublich viele gute Ideen. Gerade Startups, junge Unternehmen, kleinere Unternehmen, die aber kein gutes Marketing haben. Und ich habe auch gemerkt, natürlich kann man jetzt riesige Kampagnen umsetzen, wie ich es bei McDonalds gemacht habe, aber oftmals kann man auch mit sehr einfachen und kleineren Aktionen wirklich einen Hebel setzen. Und da möchte ich gerne mein bisschen einbringen, um jungen, kleinen, guten Ideen zu helfen, zu wachsen. Und dann habe ich mich ähm, im Herbst begonnen, selbstständig zu machen. Habe jetzt meine ersten Kunden, die ich berate und betreue. Es macht mir riesigen Spaß. Und ähm, ich kann dann eh später noch ein bisschen erzählen, was ich da mache. Aber das ist jetzt gerade so der Status, wo ich bin.
0: Eine sehr, sehr wichtige Mission, da Ideen dabei zu verhelfen, zu wachsen. Und so von, deinem, von deiner Erfahrung her, woran scheitert es, wenn, ja, wenn, wenn Unternehmen es nicht selber schaffen oder Gründer es nicht selber schaffen, ihre Idee da zum Wachsen zu bringen.
1: Ja, also was ich gesehen habe jetzt in den letzten Jahren war, oft fehlt es einerseits an der Zeit, sich mit Marketing zu beschäftigen. Marketing liegt dann oft bei der Gründerin oder beim Gründer selbst, bei der Unternehmensführung und die haben ganz viele Aufgaben, die extrem wichtig sind und die müssen das ganze Unternehmen überblicken und da fehlt dann einfach oft die Zeit, sich mit Marketing zu beschäftigen. Das Zweite, was ich gesehen habe, ist, es gibt viele Startups oder junge Unternehmen, die jemanden im Marketing haben und vielleicht ist die Person noch nicht so erfahren und kennt sich zum Beispiel im digitalen Marketing gut aus, kennt sich aber nicht so gut mit klassischem Marketing aus oder weiß noch nicht, wie man einen Marketingauftritt auch strukturieren kann oder wie man ein Team aufsetzen kann. Das heißt, das ist so das Erfahrungsthema. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, und das ist eine Verbindung von den beiden, ist in einem jungen, neuen Unternehmen, wie Startups sind, da gibt es am Anfang unglaublich viele Aufgaben. Da könnte man 24-7 arbeiten und da ist es dann schwer, einen Fokus zu setzen und sich wirklich zu überlegen, was sind die Dinge, mit denen ich gerade den, den stärksten Hebel haben kann, um wirklich etwas zu bewegen und in welchen Schritten sollte ich mich eigentlich den Marketing-Themen widmen. Ich weiß noch ganz gut, wie das war am Anfang bei Too Good To Go. Am Schluss, wie ich gegangen bin, waren wir über 40 Mitarbeiterinnen. Am Anfang waren wir zu zweit. Da waren der Geschäftsführer und ich. Und wir haben alles gemacht. Vom Customer Service über Journalisten angeschrieben, Social Media Postings gemacht, Werbeanzeigen geschalten, eine grundsätzliche Marketingstrategie erarbeitet, die Übersetzungen der Website. Also du machst alles, du bist Mädchen oder Junge für alles. Und sich dann wirklich die Zeit zu nehmen und zu überlegen, wie möchte ich den Auftritt nach außen hingestalten, das ist richtig schwer. Und da haben wir dann einen guten Weg gefunden. Wir haben auch rasch ähm, das Ganze skalieren können und neue Leiter einstellen. Aber ich glaube, so gerade diese Anfangszeit ist eine sehr kritische, wo man jetzt nicht sich in dem täglichen Tun verlieren darf, sondern wirklich auch ein strategisches Auge haben sollte auf alles.
0: Ja, voll spannend und ich glaube, das beschreibt ähm, die Realität von ganz vielen Gründerinnen und Gründern, gerade von so ähm, kleineren Unternehmen, Startups ähm, oder ich meine, Startups beschreibt ja auch immer nur eine Anfangsphase, aber ganz ja. viele Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts sind ähm, selbstständige Gründer von kleinen Unternehmen, die wahrscheinlich in oder auch nicht die Absicht haben, da zu skalieren oder vielleicht auch bald jemanden einzustellen für Marketing. Und da äh, ist das halt die Realität, dass man alles macht. Ähm, Richtig. Du bist jetzt selbstständig, du merkst das jetzt auch bei dir, dass ja. man ist einfach in der Position, das auch selber zu machen. Und ähm, was, was denkst du, was ist so ein, ein guter erster Schritt, um diesen Fokus zu finden?
1: Ich würde sagen, es gibt so fünf Schritte, die man setzen kann, wenn man jetzt mit einem Marketingauftritt beginnt. Das Erste ist, ich würde mich mit dem Problem beschäftigen. Was für ein Problem gibt es da draußen in dem Markt? Was für ein Problem hat meine Zielgruppe? Und zwar wirklich in die Tiefe gehen und jetzt nicht beim erstbesten Punkt stehen zu bleiben, sondern tief psychologisch auch hineinzugehen. Was gibt es da draußen in dem Markt gerade? Die Zielgruppe zu verstehen. Das Zweite, was ich dann machen würde, ist, sich mit der Lösung beschäftigen. Jetzt haben wir gesagt, es gibt irgendein großes Problem. Mein Unternehmen im Idealfall hat eine Lösung für ein Problem. Und dann würde ich mir überlegen, was das Produkt oder die Dienstleistung, die ich anbiete, die da draußen das lösen kann. Im dritten Schritt würde ich mir dann überlegen, was gibt es denn für Communities, an die ich anknüpfen kann? Das heißt, wer ist quasi die näheste Zielgruppe? Um das jetzt in ein praktisches Beispiel zu setzen, bei to Go haben wir gewusst, es gibt eine urbane, Health- und Sustainability-fokussierte Zielgruppe, die man jetzt auch als Hipster-Segment bezeichnen kann. Und die sind eh schon sensibilisiert für ein Thema, wenn es um Essen, retten geht, um Nachhaltigkeit. Und mit denen zu beginnen und da mal ein Community-Feeling aufzubauen. Wenn ich das dann geschafft habe, ist für mich der vierte Schritt, Reichweite aufbauen. Das heißt, sich zu überlegen, welche Medien kann man auswählen? Und da äh, ist meine Empfehlung auch an junge Unternehmen und Startups, nicht immer nur an Online zu denken. Ich weiß, Online ist ein super Kanal und geht am einfachsten. Aber zum Beispiel kann auch PR einen wahnsinnig großen Hebel haben, weil wenn man eine gute Geschichte hat, kann man die auch oft an Journalisten so vermitteln, dass sie gerne drüber schreiben. Oder es kann auch Outdoor-Branding helfen. Da gibt es auch kleine oder große Umsetzungsmöglichkeiten. Das ist der vierte Schritt und der fünfte geht dann irgendwie so ins Laufende auch hinein und das ist das Thema Geschichten erzählen. Ich muss mir überlegen, wenn ich meinen Markenkern habe, was für Geschichten kann ich da rundherum erzählen? Und ich veranschauliche das immer gerne mit dem Partyprinzip, so nenne ich es jetzt mal. Und das ist, eine Geschichte ist aus meiner Sicht dann gut, wenn ich sie um Mitternacht auf einer Homeparty nach dem dritten Drink noch erzählen kann. Und die andere Person weiß auch, was ich meine und kann das auch weitererzählen dann. Ich habe in meiner Vergangenheit oft Briefings bekommen oder auch von meinen Mitarbeiterinnen Projektvorschläge und Konzepte bekommen. Und die Schwierigkeit ist wirklich, sich zu überlegen, jetzt auch in dieser Geschichte, was ist das Problem, was ist die Lösung, wie baue ich da ein Community-Feeling damit auf und dann die Geschichte dazu erzählen. Und wenn es mir gelingt, das in einem Partysatz zu verpacken, dann gelingt es mir auch gut, die Geschichte draußen in den Zielgruppen zu erzählen.
0: Ah, voll cool, voll guter Test. Was ist ein Partysatz?
1: Ein Beispiel. Bei Too Good To Go geht es um Essen retten. Und der Partysatz oder die Partysätze werden jetzt, jeden Tag landen unglaublich viele wertvolle Lebensmittel im Müll. Die sind einwandfrei und werden trotzdem weggeworfen, weil am Ende des Tages in einem Restaurant, Kaffeehaus oder in einer Bäckerei einfach Essen übrig bleibt. Und mit Too Good To Go kann man dieses Essen retten. Ganz einfach über eine App, man bestellt es und holt es dann direkt ab. Und so tut man was Gutes für die Umwelt, spart sich ein bisschen Geld und entdeckt vielleicht auch noch was Neues dabei. Das wäre jetzt ein Beispiel für eine Geschichte, die ich zu jeder Uhrzeit erzählen kann ähm, und die auch Emotionen in der anderen Person auslöst. Und es gibt da mehrere Systeme, wie man dorthin kommt, und das Ganze braucht einen Strategieprozess, dass man sich wirklich das überlegt, da fließt viel Arbeit hinein. Das ist eigentlich ein Elevator-Pitch, nennt man es dann auch manchmal, wo man sich wirklich überlegt, okay, was ist so der Kern von meinem Unternehmen? Was ist das Problem, die Lösung, die ich anbieten kann und was für ein Gefühl kann ich damit auslösen?
0: Ja, voll cool. Du sprichst da ja so ganz, ganz viele wichtige Sachen an, über die ich gerne sprechen würde. Ähm, einerseits natürlich, was, was man für Komponenten braucht, um so eine Story erzählen zu können. Und du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt mit dem Markenkern. Ja. Ähm, etwas, was ich immer wieder als Brand Essence bezeichne. Diese, die Essenz ist, ist für mich etwas ganz, ganz, ganz Relevantes in der Arbeit mhm. mit Unternehmen. Und in größeren Unternehmen musst du sie oft wiederfinden, um gute Kommunikationsarbeit zu leisten. Ähm, bei kleineren Unternehmen, startups ist es meistens präsent und trotzdem ist es so schwer, sie irgendwie hervorzuheben oder zu benennen oder ja. in dem Fall Markenkern, so wie du es nennst. Was, ja, was ist da dein, deine Herangehensweise?
1: Also ich teile das voll, was du gesagt hast, dass das verloren geht oder schwierig daraus zu filtern ist, weil was ich gesehen habe in den letzten Jahren war, Viele Unternehmen sind oft in einer Innensicht verhaftet. Das heißt, ich als Unternehmen weiß ja, was ich mache. Insofern kann ich ruhig meinen Zielgruppen alles mögliche genauso erzählen, wie ich es machen würde und es wird jeder verstehen. Es funktioniert aber so nicht, weil die Leute da draußen haben alle einen extrem stressigen Alltag, so wie du und ich auch. Und wie viel Zeit habe ich jetzt wirklich, mich mit einem Unternehmen zu beschäftigen oder mit mehreren? Das heißt, es muss mir gelingen, das in der Kürze auch zu verpacken. und was ich jetzt auch gesehen habe bei McDonalds oder Greenpeace oder eben zuletzt Too Good To Go, die haben alle einen Markenkern und die kommen alle von einem gewissen Punkt her. Und Bei Too Good To Go liegt das jetzt kurz zurück, bei McDonalds oder Greenpeace liegt das schon länger zurück. Und deshalb muss man es dann ein bisschen ausgraben auch. Und ich vergleiche Marketing gerne mit Beziehungen, jetzt zwischenmenschlichen oder auch romantischen Beziehungen. Und da geht das auch manchmal verloren, dass man eigentlich weiß, was man in einer anderen Person hat oder warum man zusammen ist mit ihr. Und ich lese jetzt gerade ein Buch von der Esther Perel über Paarbeziehungen. Und da schreibt sie, die erste Frage, die sie Paaren stellt, wenn sie so irgendwie den Weg verloren hat, ist, wie haben sie sich denn eigentlich kennengelernt? Und ich fand das total schön, weil es führt das genau dorthin zurück, die Beziehung, zu dem Punkt, warum es angefangen hat. Und dann kommt mal diese Geschichte, wie man sich kennengelernt hat. Und das ist immer was Aufregendes für jeden. Und dann finde ich eigentlich aus, was hat mich an der Person so fasziniert, was hat mich an meiner Partnerin oder an meinem Partner so interessiert, dass ich mir gedacht habe, okay, da stecke ich mehr Energie hinein. Und vielleicht verliert man irgendwann die Neugierde und das geht verloren. Aber man kann sich immer daran zurückerinnern. Und genauso kann man es jetzt bei einem Kommunikationsauftritt machen. Und mein erster Schritt wäre da, sich zu überlegen, in einer Analysephase mal, wo befinde ich mich denn gerade eben? Wo stehe ich als Unternehmen? Wie ist mein Selbstbild jetzt gerade? Wie war es vielleicht am Anfang? Was kommt denn in der Kommunikation eigentlich gut an? Welches Feedback bekomme ich als Marke so? Was machen andere Unternehmen in dem Bereich? Und wenn ich diese Analyse auch abgeschlossen habe, dann würde ich mich mit den Zielgruppen beschäftigen. Ich bin ein großer Fan davon, dass man, sich genug Zeit mit der Zielgruppe und den Personas beschäftigt, weil es wichtig ist zu verstehen, wo sind die gerade. Da gibt es unterschiedliche Trends, mit denen man sich beschäftigen kann. Einer ist ganz sicher eine Aufmerksamkeitsspanne, die immer niedriger wird. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass die Aufmerksamkeitsspanne jetzt schon bei drei Sekunden liegt. Das heißt, es ist ungefähr da, wo ein Goldfisch auch die Aufmerksamkeitsspanne hat. Das heißt, drei Sekunden habe ich eigentlich Zeit, jemanden zu überzeugen, dass er sich meinen Inhalten mehr widmen muss. Das merkt man jetzt auch bei Videos auf YouTube, Ads, fangen jetzt alle schon ziemlich knallhart mit einem Einstieg an, damit das rüberkommt. Und dann gibt es andere Sachen auch noch und jede Zielgruppe tickt ein bisschen anders und man muss sich damit beschäftigen, was für Herausforderungen und Probleme haben die und wie kann ich das lösen? Wie ich auch am Anfang gesagt habe in diesem Schritt eins, das Problem mal definieren und verstehen. Und da als Marke wieder hineinzuschauen und zu sagen, was für Bedürfnisse gibt es da draußen, wie kann ich auf die eingehen und dann einen Insight, wie wir im Marketing sagen, herausarbeiten. Und auf diesem Insight, das ist quasi ein tiefes Verständnis des Problems und die Möglichkeit darauf einzugehen und aufzubauen und zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wo ich stehe, ich weiß, wie ich wahrgenommen werde und was für Probleme es gibt und im dritten Schritt dann zu definieren, was ist jetzt der wünschenswerte Zustand, wo möchte ich eigentlich hinkommen? wie will ich als Marke wahrgenommen werden? Und da auch sehr visionär das Ganze zu denken, nicht zu sagen, möchte ich in einem Monat oder in einem Jahr wahrgenommen werden, sondern wo möchte ich in drei, vier, fünf Jahren vielleicht stehen? Weil Marketing und Branding, das ist was, das funktioniert nur langfristig. Und dann gibt es unterschiedliche Methoden, um sich dem zu widmen. Man kann zum Beispiel sagen, man definiert mal ein Visionsbild oder man überlegt sich, was ist quasi eine Superpower, die ich als Unternehmen habe, mit denen ich äh, an meine Konsumentinnen rangehen kann? Und da gibt es ein schönes äh, Beispiel, um sich das vorzustellen, was so eine Superpower ist. Ähm, viele von uns haben Super Mario gespielt am Game Boy früher. Und da läuft man mit diesem kleinen Maxal herum. Und ähm, das ist quasi die Zielgruppe, dieser kleine Mario. Und dann gibt es diese Blumen, äh, wenn du dich noch erinnerst. Und wenn man diese Blume isst dann wird man kurz ganz groß und kann über alles drüber laufen und ist quasi Superheld. Und die Blume ist nicht das, was man als Marke kommunizieren soll, aber das ist die Marke quasi. Und das, was ich kommunizieren sollte in meinem Markenkern ist, dass wie toll es ist, dann die Blume gegessen zu haben. Und das könnte dann eine Antwort auf den Markenkern sein und das, was man dann nach außen kommuniziert.
0: Ah, voll cool, voll gut veranschaulicht. Das heißt, die, die Wirkung, die deine Marke oder dein Produkt oder dein Unternehmen auf den Nutzer oder, oder den, den Käufer hat, oder die Richtig. Käuferin hat. Okay.
1: Simon Sinek zum Beispiel, der sagt das mit seinem Why. Und sich darauf zu fokussieren und zu sagen, warum gibt es mich eigentlich? Was für eine Daseinsberechtigung habe ich als Marke, wie auch als ich als selbstständige Person Warum gibt es mich da draußen und warum gibt es so einen Bedarf an mir und meinem Know-how?
0: Was unterscheidet, also jede Marke ist irgendwie auch ein Unter Unternehmen, wobei das stimmt eigentlich nicht in Ära der oder in Zeiten des Personal Brandings. Aber was macht, was macht ein Unternehmen zur Marke?
1: Viel Arbeit.
0: <lacht> das wollen wir nicht hören.
1: <lacht> aber es ist leider die Wahrheit. Also eine Marke lässt sich jetzt nicht über Nacht aufbauen. Wenn ich jetzt, als, wie ich mich selbstständig gemacht habe, der Grund, warum ich mir leicht getan habe, Projekte zu akquirieren, war, weil ich schon eine Marke hatte. Ich habe 14 Jahre lang gearbeitet und habe davor studiert. Ich habe da viele Kontakte geschlossen und habe mir meine eigene Marke aufgebaut. Wenn ich jetzt neu in ein anderes Land, angenommen, ich ziehe jetzt nach Russland, dort wird niemand Florian Schleicher kennen da habe ich noch keine Marke aufgebaut und vielleicht kann ich irgendwie über meine Connections aus Österreich oder aus Deutschland noch etwas machen. Aber das ist einfach Zeit, die man da auch hinein investiert und natürlich auch Geld oder eine gewisse Form von Investment. Und das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, in vielen jungen Unternehmen gibt es ein Lack of Investment, wo ich vollkommen verstehe, woher das kommt. Es ist ein Risiko, das man eingeht. Und Gerade in Europa haben wir jetzt nicht die Fehlerkultur, die wir in den USA zum Beispiel haben, wo es voll okay ist, mehrmals zu scheitern und dann was Neues aufzubauen. Und in Österreich ist so ein gewisser, ja, so eine, ein, äh, ein Hindernis, da Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, dass es aber wichtig ist, wenn ich eine gute Idee habe, auch den Mut zu haben, da hinein zu investieren. Das heißt, das muss jetzt nicht sein, ich investiere 10.000 Euro in eine Facebook-Kampagne. Sondern es kann sein, ich weiß zum Beispiel von mir selbst, ich bin sehr gut darin, mich in Zielgruppen hineinzuversetzen, ich kann Strategieprozesse gestalten, ich kann Marketingkonzepte schreiben, ich kann Leute beraten. Ich kenne mich mit Rechnungslegung und steuerlichen Themen gar nicht aus. Und ich möchte mich da auch nicht einarbeiten. Also hole ich mir einen Steuerberater und Buchhalter, mit dem ich das Ganze mache. Das ist ein Investment, was ich für mich selbst tätige. Oder ich habe überhaupt kein Problem gehabt, meine eigene Website aufzusetzen. Das waren zwei, drei Wochen Arbeit mit einem einfachen Online-Creator. Das geht voll gut. Und jetzt komme ich irgendwie drauf, meine Präsentationen, meine Angebote, meine Rechnungen, meine Visitenkarten, die zu gestalten, das ist nicht wirklich meins. Natürlich kann ich es machen. Es kostet mich aber sehr viel Zeit und Energie. Und es wird niemals so gut aussehen, wie wenn ich das mit jemandem professionellen umsetze. Also habe ich jetzt einer bekannten Grafikerin geschrieben und habe einfach gesagt, du, ich würde das gerne mit dir gemeinsam machen. Ich möchte dich bezahlen dafür, weil du bist die Expertin darin. Und bitte hilf mir dabei. Das heißt, ich bin ein großer Fan davon, sich auch als Selbstständiger jetzt Expertinnen dazu zu holen, weil da kommt eine andere Sichtweise einfach dazu. Und ich habe auch eine voll ausgestattete Küche und trotzdem bin ich kein professioneller Koch und gehe woanders hin, wenn ich etwas besonders Gutes essen möchte.
0: Ja, absolut. Da bin ich total bei dir. So auch bei seinen, bei seinen Stärken zu bleiben, um gerade, gerade als, ähm, wie sagt man so schön, als Solopreneur, wenn, ja. man, wenn man alleine selbstständig ist und alleine arbeitet, ist man so, ja, so verleitet, alles zu machen. Und auch so ähm, ja, verleitet, fast auszubrennen, weil man denkt, man müsste alles selber machen und man teilweise auch nicht ähm, und auch nicht vor Augen hat, wie viele Ressourcen man eigentlich freischaufeln könnte. Also ja. wir denken ganz oft, wir müssen alles selber machen oder wir können es uns nicht leisten oder wir haben nicht die Zeit, um noch jemand anderen einzuarbeiten oder so, aber das ist auch finanziell, als auch mit Zeitressourcen, das ist, wie sagt man so, short-term pain, long-term gain. Also das, ja. das, das, das macht sich einfach so bezahlt. Und, ähm, und das finde ich auch voll interessant bei dir, weil in deiner Selbstständigkeit hast du dich auch, du hast, du hast ein Angebotsfeld aufgemacht mit Sparrings. Und das ja. ist etwas, was man so im Marketing eigentlich kaum kennt, also einfach so wie zum Beispiel du kannst dir ein Coaching dazu holen oder du kannst dir mal eine Stunde einen Grafiker dazu holen oder so, aber Marketing Dienstleistung dir so also punktuell hinzuzuholen, dass das, das ähm, ja habe ich bislang auch nicht, nichts nirgends sonst ja. gesehen, was ich mega mega cool finde, dass du das anbietest.
1: Und die Idee, ähm, also was ich anbiete, ist eben wöchentlich oder alle zwei Wochen ein quasi Show Fix mit mir wo man gemeinsam über die alltäglichen Themen und Herausforderungen spricht und ich einfach Feedback gebe, wie ich daran herangehen würde. Und die Idee kam mir in meinem letzten Job. Ich habe sieben Mitarbeiterinnen gehabt in meinem Team, mit denen ich das auch alle zwei Wochen hatte. Ein Show Fix, wo ich ihnen geholfen habe, ihren Alltag zu strukturieren, Strategien zu besprechen, neue Konzepte zu entwickeln, Brainstormings zu machen oder einfach sie zu inspirieren, ihren Job besser zu machen. Und ich habe da immer extrem gutes Feedback bekommen. Eine Mitarbeiterin hat mir mal gesagt, dass die Termine mit mir wie Marie Kondo für ihren Kopf sind. Das heißt, vorher war alles ein bisschen wirr und dann ja. hat sie das Gefühl gehabt, dass ist alles aufgeräumt und sie bekommt das gut hin. Und andere haben mir dann auch wieder gesagt, wie inspiriert sie immer aus diesen Terminen rausgegangen sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das sind jetzt sieben Leute, die mir da gutes Feedback geben. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es draußen auch andere, die sowas schätzen würden. Und ich habe es auch noch nicht gesehen, wie du gesagt hast, dass es angeboten wird. Und habe mir gedacht, das macht mir Spaß. Das mache ich anscheinend gut. Dann versuche ich mal, das anzubieten. Und das ist auf extrem viel Rücklauf gestoßen. Und jetzt biete ich das an, eben alle zwei Wochen. Es funktioniert super. Ich genieße die Arbeit total. Es sind einerseits junge Marketingmenschen, andererseits auch Geschäftsführer. Und ich helfe denen in ihren Projekten einfach weiterzukommen und Sachen ins Laufen zu bringen. Und das beschreibt, finde ich, auch gut, so das Thema, wie komme ich eigentlich dazu, was mein Angebot ist? Oder? Weil das ist ja so etwas, womit wir als Selbstständige uns am Anfang mal beschäftigen müssen. Das ist so eine grundsätzliche ja. Idee. Und dann geht es darum, was ist eigentlich mein Angebot? Was, was sind die Leistungen, die ich anbiete? Und der klassische Ansatz ist, ich schaue mal an, was braucht der Markt und gleiche was mit meinen Fähigkeiten ab und dann biete ich das an, so ein Nachfrageangebot. Und der zweite Ansatz, und davon bin ich jetzt ein Fan, ist mir mal zuerst zu überlegen, was mache ich wirklich gern? Und wo sagen andere, dass ich das gut mache und dass ich ihnen helfen konnte mit etwas? Und anscheinend mache ich das gut, ich mache es gerne und dann biete ich genau das an und schau mal, was passiert und erzähle Leuten davon. Und dieses Reden ist so und so als Selbstständiger total wichtig, immer wieder Leute zu treffen und denen zu erzählen, was jeder macht und manchmal ergibt sich gar nichts draus und manchmal ergibt sich ein Jahr oder zwei Jahre später was draus. Aber dieses sich zu überlegen, was mache ich gut und gerne und damit dann zu arbeiten, finde ich, ist ein viel schönerer Ansatz, als einfach jetzt einen klassischen AB-Abgleich zu machen.
0: Ja, voll absolut. Einfach auch so dieses Learning, nur weil man etwas gut kann, heißt es das nicht, dass man es machen muss oder dass man ich es denke. monetarisieren muss. Und ja. das ist wahrscheinlich der einfachste Schritt, um vielleicht auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, etwas zu machen, was man gut kann. Aber ja, eben, man muss es, man muss nicht dabei bleiben, nur weil es der Markt braucht oder du es gerade gut kannst. Ja. ja. Und selbst eben, und das finde ich total spannend und inspirierend auch von dir, dass du etwas angeboten hast, was es sonst eigentlich so wirklich gibt. ja Weil du das einfach gerne machst. Und ja, voll cool. Finde ich super. Und ja, da interessiert mich natürlich brennend, wie ging es dir in deinem eigenen Marketing-Prozess? Also es ist ja, bin gespannt, aber es ist ja sich etwas ganz anderes, wenn du Marketing für bestehende Unternehmen oder Startups machst oder für dein, für dein eigenes. Business oder deine eigene Selbstständigkeit?
1: Viel schwieriger. Ja, ja, absolut. Weil es geht um mich als Person und ich bin jemand, ich bin am kritischsten mit mir selbst und am strengsten. Das heißt, dass ich einmal etwas finde, was ich gut finde für mich selbst, ist sehr schwer. Und dann das auch zu formulieren. Und das war nicht einfach, und was mir dabei geholfen hat, war viel Zeit zu haben. Ich hatte über zwei Monate ähm, nach meinem letzten Job bis zu dem Punkt, wo ich mit dem äh, Vorbereiten auf die Selbstständigkeit begonnen habe und da einfach auch mal Gedanken schweifen zu lassen und dann hin und wieder etwas aufzuschreiben und das wieder wegzulegen. Ich glaube, dass in Pausen wirklich auch viel Kreativität kommt. Ich kann mich noch erinnern, als Kind war mir oft langweilig, Damals gab es noch kein Handy, kein Tablet, nicht so viel im Fernsehen, was man sich anschauen hat können. Ich bin oft am Boden gelegen und habe mir gedacht, was mache ich eigentlich jetzt? Und aus diesen langweiligen Stunden ist dann echt was entstanden immer. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe zum Zeichnen begonnen. Oder ich habe mir irgendwas aufgeschrieben oder ich habe irgendwas begonnen zu hören. Ich glaube, dass es heute immer schwieriger wird, wirklich so Langeweile zu haben, weil in jeder freien Minute greift man dann schnell zum Handy macht mein Instagram auf oder schaut sich ein paar TikTok-Videos an. Aber ich glaube, dass sowas wichtig ist so für die Psychohygiene. Ähm, und dann hatte ich viel Zeit, habe mir da mal so ein paar grundsätzliche Gedanken gemacht und dann habe ich viel, viel geredet. Und ich habe mich mit anderen Leuten getroffen, die selbstständig sind, mit Ex-Kolleginnen und Ex-Kollegen, ähm, mit der Familie auch. Und einfach viele Feedbacks zu bekommen, war super. Weil ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich meine eigene Geschichte, meine Idee erzählt habe, habe ich einen anderen Aspekt in den Vordergrund gegeben. Und dann habe ich gemerkt, wie man Gegenüber darauf reagiert. Und auch zu sehen, ist das eigentlich klar? Weil am Anfang habe ich auch noch meinen eigenen Partysatz nicht gut gehabt. Und kann mein Gegenüber damit etwas anfangen? Und was kommt da so an Feedback? Und ich habe schon da zum Beispiel am Anfang wahnsinnig viel Feedback zu diesen Sparring-Sessions bekommen. Und dann habe ich mir noch mehr gedacht, okay, da bin ich anscheinend wirklich irgendetwas auf der Spur. Das scheint wirklich draußen zu funktionieren und da scheint Leute zu geben, die brauchen das. Also viel Zeit, viel reden und dann braucht man einen langen Atem und ein Durchhaltevermögen, weil am Anfang habe ich Leute blind angeschrieben, habe kalte gemacht und da kam mal nichts.
0: Echt? Warst du jemand, der auf LinkedIn Leute angeschrieben hat? Ja. Und
1: dann, okay. Ich habe das wirklich probiert, auf LinkedIn ja. einfach Leute anzuschreiben und zu schauen, was passiert. Und das war eine sehr gute Erfahrung jetzt im Nachhinein. Meine Freundin würde sagen, ich war kurz vor einem Nervous Breakdown. <lacht> aber es war nicht ganz so schlimm. Aber ich habe mir schon gedacht, okay, warum funktioniert das überhaupt nicht?
0: Mhm.
1: Und das Wertvolle für mich war aber auch zu sehen, das ist nichts Einfaches und da muss man schon dahinter sein. Und das muss man mit ganzem Herzen machen. Das kann man nicht so nebenbei schnell einmal aufbauen. Und dann nach ein paar Wochen kamen doch Rückmeldungen. Und dann war mal jemand dabei, der gesagt du, lass uns mal reden. Und das hat mir einfach auch geholfen, nochmal so mein Angebot fein zu schleifen. Und auch zu überlegen, was schreibe ich überhaupt Leuten? Und jetzt ist es oft so, ich schreibe noch immer Leute manchmal kalt an, weil ich mir denke, ah, das klingt nach einer voll spannenden Idee. Ich glaube, die könnten von meinen Erfahrungen profitieren. Ich schreibe einfach mal hin und schaue, was passiert. Und ich kriege jetzt viel mehr Antworten, als ich sie vorher bekommen habe. Ich habe nichts an meinem Auftritt geändert, sondern ich weiß einfach jetzt besser, wie ich Leute ansprechen kann. Und dafür war diese erste Phase unglaublich gut und auch so ein bisschen Demut zu haben und froh zu sein über das, wo man jetzt ist. Weil wenn alles ganz leicht funktioniert, dann ist man auch nicht so stolz darauf, und dann hat man nicht diesen Leidensweg auch ein bisschen durchgemacht, der, glaube ich, auch wichtig ist.
0: Ja, absolut. Voll wichtige Learnings. Und sehr in, also, wie sagt man das so, äh, sehr widersprüchlich zu dem, was man eigentlich so aus der, aus der Businesswelt kennt, gerade das Thema ja. mit sich viel Zeit zu nehmen. Wir alle sind überzeugt davon, dass wir alle keine Zeit haben, ja. was auch nur ein Glaubenssatz ist, der nicht so zutrifft. Und ähm, gerade auch viel sprechen, was ich auch absolut befürworten kann. Also so viel wie möglich darüber zu sprechen, was total schwierig ist. Wirklich. Also das ja. ist etwas, was ich jedes Mal merke. Und ähm, das ist einfach so schwierig, ist, sich hinzustellen und über seine eigenen Ideen, seine eigene Vision zu sprechen, äh, Stellung zu beziehen, einen Standpunkt zu haben,
1: ja. für
0: etwas zu stehen und sich dadurch auch angreifbar zu machen, ähm, und das auch mal auszuhalten, wenn Feedback kommt. Ja. Also wie wichtig das ist, aber auch wie schwierig gleichzeitig. Und Aber genau da liegt dann auch dieser, da ist dieser Gap da dazwischen, zwischen dem, ja. wo man jetzt ist und wo man hin möchte. Und das ist das, was du auch da erlebt hast oder so, wie es zumindest gehört, mit dem du hast. Dich einfach mal getraut, da rauszugehen, komme, was wolle, ja. einfach mal hinaus, Kaltakquise. akquise, ähm, und es ist nicht das zurückgekommen, was du dir erhofft hast, wahrscheinlich am Anfang, aber genau das war das, was du gebraucht hast. Richtig, ja. Also mega, mega gutes Learning.
1: Und gerade so, wenn man einen perfektionistischen Zugang hat, ist das nochmal schwerer. Weil dann jemanden zu erzählen von einer Idee, wo man selbst noch nicht ganz zufrieden ist, das hat mir unglaubliches Unwohlsein bereitet am Anfang. Wenn ich ja. mir gedacht habe, das erste Mal jemanden davon zu erzählen, okay, was, wenn die Person das überhaupt nicht gut findet? Was, wenn das überhaupt nicht gut ist? Und ich kann mich auch erinnern, ich habe viel, viel positives Feedback bekommen und zu manchen Sachen auch kritische Rückfragen. Und das war beides gut. Das eine hat mein Selbstbewusstsein gestärkt und ich habe mir gedacht, okay, da passt was. Und das andere, im ersten Moment merke ich dann immer, ah, da baut sich jetzt in mir selbst ein Widerstand auf. Warum findet die Person etwas nicht gut? Aber es ist dann wichtig, genau da hinzuhören und genau sich damit zu beschäftigen und entweder zu sagen, nein, ich bin mir sicher, dass das das Richtige ist und ich gehe da trotzdem weiter. Oder zu sagen, vielleicht bin ich da nicht richtig gewesen. Und am Anfang, wie ich mich selbstständig gemacht habe, sind auch viele Leute zu mir gekommen, die eher ein konservatives Mindset haben und die gesagt haben, du, na, ich finde das wahnsinnig mutig, dass du da jetzt einfach aus einem Job hinausgehst und bei null anfängst. Hättest du das nicht lieber nebenbei aufbauen sollen und mit ein paar Kunden schon mal hineinstarten? Und da habe ich mir auch am Anfang gedacht, puh, ja, vielleicht stimmt das, vielleicht haben die recht. Und dann habe ich mir immer gedacht, nein, weil ich glaube, der richtige Weg ist, sich wirklich mit ganzem Herzblut drauf einzulassen. Und ich bin ein Fan von ganz oder gar nicht. Und dann einfach zu sagen, passt, ich mache das jetzt. Und wenn ich gut bin in dem und wenn ich das gerne mache, um wieder darauf zurückzukommen, dann wird das funktionieren. Und es braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber dann wird sich der Erfolg einstellen.
0: Ja, voll schön. Eben, da gehört auch so viel Selbstvertrauen und auch wirklich so dieses, wir haben so ein Bild von Selbstvertrauen, wie das aussieht, aber so dieses Vertrauen an sich selbst und in seine eigenen Fähigkeiten ist da auch so wichtig. Und ich finde es immer so so ähm, ein schmaler Grat und so manchmal so eine dünne Linie, die schwierig ist zu gehen zwischen auf Feedback zu hören und mhm. Feedback anzunehmen und offen zu sein und trotzdem auf sich selbst zu vertrauen. Ja. Weil ganz oft ist es nicht sicher, es ist, kann ein konstruktives Feedback sein, aber ganz oft kann es auch das sein, was Leute einfach noch nicht verstehen. Richtig. Und da sich nicht von seinem eigenen Weg abbringen zu lassen. Und das ist so dieser schmale Gratischen eben ja. offen bleiben. Um, aber es wirkt so, als hättest du ja einfach, als würdest du sehr auf dich vertrauen. Und um, das ist mega schön. Ja.
1: Und was mir jetzt auch eingefallen ist, weil du das gesagt hast, ähm, ich glaube, gerade als ein Personenunternehmen oder als Solopreneur ist es wichtig, sich als Person zu zu trennen von dem, was ich beruflich mache. Gerade selbstständig ist man, glaube ich, verleitet, sehr viel zu arbeiten, weil man macht es ja für sich selbst und ähm, das Miteinander auch so zu verbinden. Und ich hatte dann auch so vor Weihnachten zu so einem Zeitpunkt, ich habe gerade eine Absage auf ein Projekt bekommen, das ich angeboten habe. Ich habe nicht ganz verstanden, warum ich die Absage bekommen habe. Die Gründe, die mir Kunde genannt habe, habe ich mir gedacht, ich glaube nicht, dass das die richtigen Gründe sind äh, für euch, ähm, aber ich akzeptiere das. Vielleicht kommt sie in ein paar Monaten drauf, dass es nicht das Richtige war. Und ich bin dann in eine kleine Krise auch gekommen und habe mir gedacht, warum ist es abgesagt worden? Warum haben die mir abgesagt? Und ich habe dann auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen und was ich dann auch gehört habe, ist, die haben nicht dir abgesagt. Und das ist ganz wichtig, das zu trennen, sondern die haben nicht erkannt, wie ihnen dein Know-how und deine Erfahrungen helfen können. Und da hat sie mir Klick gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt, es ging nicht um mich als Person. Die haben nicht gesagt, nein, Florian Schleicher wollen wir nicht, sondern ich habe ihnen anscheinend nicht gut genug vermittelt, wie mein Know-how und meine Erfahrungen in ihr bringen kann. Und jetzt gehe ich dran ran und versuche mir immer zu sagen, wenn ein Angebot angenommen wird, freue ich mich und sage, da hat jemand erkannt, wie mein Know-how und meine Erfahrungen ihnen helfen kann und wenn es nicht angenommen wird, denke ich mir, okay, habe ich vielleicht nicht gut genug erklärt, wie eben mein Know-how ihnen helfen kann und nicht wie ich als Person. Weil ansonsten wird man sehr, sehr selbstkritisch und dann lässt man sich von Erfolg oder Misserfolg sehr stark mitnehmen.
0: Oh ja, voll gut, dass du das ansprichst. Ja, absolut. Dieses ja, dieses Detachment von seinem eigenen Business. Also auch zu der Erkenntnis, man ist nicht sein eigenes Business. Ja. Das ist so, ja, das ist so absolut wichtig. Danke, dass du das ansprichst, einfach diesen, diesen Selbstwert zu trennen vom, vom eigenen Unternehmen. Ja. Ah, voll gut. Ja. Du hast in unserem Vorgespräch hast du das so toll formuliert. Ich finde jetzt keine gescheite Brücke zu dem Thema zurück, aber wir haben darüber gesprochen, warum es für uns selbst als Selbstständige oder also als Einzelunternehmer auch so schwierig ist, ähm, seine eigenen Angebote zu finden und dafür, dafür auch zu stehen, ähm, weil du gemeint hast, ja, ich glaube, du, ja, du hast es so irgendwie so formuliert, dass wir unsere eigenen Schwächen kennen mhm. und wir aber nicht die Schwächen von anderen kennen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen und dann, ja, vielleicht... Ja. Das war voll, voll schön, und ich habe das in, in weiteren Gesprächen, ich glaube, ich habe das zwei, dreimal erwähnt, sogar dass du das, dass du mir das gesagt hast, weil es einfach so, und ich kenne das selber von mir, einfach diese, diese, Selbstzweifel oder auch dieses Vergleichen dann mit anderen. Und, und das hat mir wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet, sodass ich, ich ja meiner ganzen, ähm, wie sagt man, Fehler oder Flaws oder Schwächen einfach auch kenne. Ja. und meine Schwächen überschätze und die von anderen quasi unterschätze und so, ein, ein, ja, so eine Inkonkurrenz entsteht.
1: Ich glaube, ein schönes Beispiel, das wir alle kennen, ist auch, wie unsere Social-Media-Kultur heutzutage funktioniert. Wenn ich mir deinen, meinen Instagram-Account anschaue, dann werden wir dort nicht drüber schreiben, einmal ist heute ein Angebot abgesagt worden. Und ich weiß gerade nicht, wie ich mit meinem äh, zukünftigen Auftritt umgehen soll, sondern ich werde darüber schreiben, was gut läuft. Und genauso funktioniert das überall dort. Wir sehen nur, wie Leute ihren Urlaub verbringen, ähm, wohin sie essen gehen, was sie gerade getrunken haben. Und wir stellen ja immer das beste Bild nach außen dar. Und was ich vorher mit der Fehlerkultur gesagt habe, und du hast mir auch ähm, in unserem Vorgespräch von den Fuck-up-Nights erzählt, ich finde sowas extrem wichtig, weil es so eine Verletzlichkeit auch schafft. Brené Brown schreibt ja viele Bücher über das Thema Vulnerability und ich finde das was total Schönes, auch dazu zu stehen und zu sagen, was kann ich, was kann ich nicht und die eigenen Schwächen nicht auszublenden und zu sagen, ja, das ist okay, das kann ich nicht so gut, aber es gibt Sachen, die kann ich sehr gut. Und was sehr wichtig ist aus meiner Sicht ist dabei auch das Nein sagen können. Ich habe vor ein paar Wochen ein Anbahnungsgespräch gehabt mit einer potenziellen Kundin und ich habe gemerkt, die braucht etwas, das ich nicht so gut kann. Und natürlich kann ich jetzt sagen, du, ich mache dir das, wir finden da schon eine gute Lösung. Aber dann habe ich gemerkt, ich fühle mich nicht wohl damit. Ich möchte nur die Sachen machen, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich kann einer Person helfen. Und dann habe ich Nein gesagt und habe gesagt, ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin für das Projekt. Ich fühle mich voll geehrt, dass ihr mit mir geredet habt. Ich kann euch ein paar Leute empfehlen, die das aus meiner Sicht besser machen können. Und da ist, glaube ich, sehr wichtig, einfach aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Und wenn man da in Kontakt mit sich selbst ist, dann weiß man das. Und dann telefoniert man und kriegt mit, ich habe da sofort einen Draht zu einer Person oder nicht. Und wenn nicht, ist mein Rat, Finger davon lassen, nur die Sachen, die man wirklich gerne macht, weil ähm, das Leben ist zu kurz, um irgendwelche Sachen zu machen, die einem nicht viel Spaß machen. Und natürlich kann man dann sagen, man verlangt extra viel Geld dafür, aber da bin ich jetzt auch kein Fan davon, weil so wichtig ist mir meine Zeit, dass ich da wirklich nur die Sachen machen möchte, die mir Spaß machen. Und so würde ich mit den eigenen Schwächen umgehen. Ruhig hinschauen, aber auch zu wissen, es gibt genug andere Leute, die können das auch nicht. Und ähm, die können vielleicht andere Sachen besser als ich, aber die haben genauso ihre Schwächen.
0: Das finde ich auch so interessant, weil du den Kontakt zu sich selbst, zu dir selbst angesprochen hast. Ja. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, da zu erkennen: Möchte ich es wirklich nicht machen? Kann ich wirklich sagen, ich bin nicht so gut darin und jemand anderes soll es machen oder traue ich es mir einfach nur nicht zu? Ja. Und das ist gerade in der Selbstständigkeit, also das habe ich bei mir ganz oft ähm, gemerkt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Selbstständigenkarriere seit Anfang 20 ähm, darauf aufgebaut, dass ich Dinge mache, von denen ich nicht überzeugt bin, dass ich sie kann. Ähm, nur so habe ich sie gelernt. Aber da ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, wenn man mich jetzt fragen würde, ähm, ob ich irgendeine, irgendwas programmiere oder so, dann sage ich nein, das ja. nicht, das will ich nicht machen und das könnte ich in, in, in keinster Weise irgendwie machen, außer ich nehme da monatelang Programmiersprache zu lernen vor. Aber so diese so diese Dinge zu erkennen, okay, es macht uns, schüchtert uns das vielleicht ein bisschen ein, weil wir da dort noch nicht waren und diese Sachen noch nicht gemacht haben, trotzdem ja zu sagen. Oder ja. so wie du auch sagst, zu wissen, man möchte das nicht machen, man ist nicht so gut darin und dazu Nein zu sagen. Und da ist dieser Kontakt zu sich selber, wie du es auch genannt hast, so, so wichtig.
1: Ja, und ich sage jetzt, weil du das angesprochen hast, mit dem raus aus der Komfortzone ein bisschen zu kommen. Und ich bin ein großer Fan davon, weil ich habe mal ein schönes Zitat gelesen, das war, Life begins at the end of your comfort zone. Man muss manchmal ein bisschen rauskommen. Und das fällt vielen Leuten schwer, weil ich habe mein Ding, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl damit. Und da rauszugehen, ist dann eine Überwindung. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal alleine auf Urlaub gefahren bin. Das war eine riesige Überwindung. Und ich habe mir gedacht, was mache ich denn dann, wenn ich irgendwo sitze? Mit wem rede ich denn dann? Und dann das zu machen, diese Erfahrung zu machen, vorher unglaublich aufgeregt zu sein und dann drauf zu kommen, das ist eigentlich super. Ich kann eine total gute Zeit dabei haben. Und natürlich wäre es auch eine Möglichkeit, draufzukommen, nein, das ist nicht meins. Aber dann weiß ich es. Ja. Und ich glaube, und das ist mein Rat an alle Leute, ein Stück raus aus der Komfortzone zu gehen und Sachen auszuprobieren, die man vielleicht nicht so gewohnt ist und einfach anzuschauen. Wenn ich äh, in ein Eisgeschäft gehe, dann nehme ich auch nicht immer die drei gleichen Sorten, weil ich weiß, dass mir die schmecken, sondern ich nehme vielleicht eine Sorte, die ich kenne, ein Safe Bad, und dann nehme ich mir zwei, die ich nicht kenne. Im Worst Case habe ich eine, die mir schmeckt. Und dann weiß ich zumindest, die beiden anderen sind es nicht. Aber vielleicht finde ich raus, dass irgendeine dabei ist, die mir extrem gut schmeckt. Und ich glaube, diesen Mut muss man auch haben, da rauszugehen und einfach auch mal Projekte anzunehmen, wo man sagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich glaube, ich kann es. Ich werde es einfach ausprobieren und daran dann auch zu wachsen. Weil gerade auch als Selbstständiger wächst man ja auch mit den Herausforderungen, weil du hast jetzt keinen Chef, keine Chefin, die dir irgendetwas sagt oder beibringt. Natürlich kannst du dich mit Bekannten austauschen, aber man lernt in den Projekten. Und jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte und irgendwo eingeladen bin oder ein Podcast-Interview mache, weiß ich vorher nicht, was passiert. Klar reden wir vorher über ein paar Fragen, aber wohin sich das Gespräch entwickelt, das ist ja gerade das Spannende. Und da geht man ein bisschen in diese Überforderung hinein und lernt dann was Neues über sich und lernt neue Sichtweisen kennen. Und ich finde, das macht unglaublich viel Spaß.
0: Ja, voll. voll. Der, das finde ich auch so spannend, wieder auf sich selbst zu vertrauen, einfach die Dinge im Moment regeln zu können. Du kannst ja. dich nicht auf alles vorbereiten. Das ist so, du hast vielleicht auch drei Fragen oder vier Fragen von mir bekommen, die wir quasi nicht abgedeckt haben jetzt ja. in dem Gespräch, weil die Dinge halt im Moment auch passieren und ja. darauf sich zu, zu vertrauen, im Moment zu wissen, was zu tun ist, ähm, das macht so einen großen Unterschied. Ja. Ja, oh, schön. Ja. Wie geht's für dich weiter? Was ist deine Vision in der Selbstständigkeit?
1: Du... Mein erster Punkt ist jetzt quasi mal abgeschlossen. Ich habe die Gründung. Ich bin an den ersten Projekten dran. Für mich ist es noch immer ein tägliches Lernen, ein Herausfinden, wie ich wann wohin welche Rechnung schicken muss, wie ich mit meinem Steuerberater zusammenarbeite, wie ich mein eigenes Corporate Design mache und was für Projekte auch reinkommen. und mein Fokus wieder zu sein, mich wirklich darauf zu fokussieren, zu sagen, was sind die Projekte, die ich wirklich gerne mache. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich es mir aussuchen kann und nicht alles annehmen muss. Das gibt mir sehr viel Freiheit, das ist schön. Und ich möchte mich wirklich auf Marketing, Sparrings, Konzeptarbeit, Branding fokussieren und da einen Hebel setzen, um jungen Leuten, jungen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Projekte wachsen zu lassen. Und dann schaue ich mal, wohin sich das entwickelt.
0: Ja, voll schön. Das klingt sehr gut. Schauen, wohin sich das entwickelt, ist, ist ein sehr guter Punkt, das jetzt auszuleiten, auch das Podcast-Interview. Das war echt mega, mega schön. Und ähm, ja, egal wer dazu hört, ich kann es wirklich nur empfehlen, einfach ein Spiring auszuprobieren mit dir. Das ist so wichtig, diesen Blick auch von außen zu, zu haben. Und Einfach mal ein bisschen rauszukommen aus der, der Einsichtigkeit, die man ja. so gewohnt ist und aus diesem inneren Dialog, in dem man ja auch ständig ist als Unternehmer und als Selbstständiger, wenn man alleine arbeitet. Du bist ja permanent mit dir in einem inneren Dialog und irgendwann glaubst du das, was du dir da selber erzählst, mhm. aber vielleicht stimmt es ja gar nicht mehr. Und da so einen Blick von außen zu haben, gerade auch was das Marketing betrifft, ja, werde ich auf jeden Fall irgendwann in Anspruch nehmen, wenn es bei mir soweit ist
1: sehr
0: gerne und ja vielen vielen Dank für all deine Insights für deine Learnings und Sharings, die du hier geteilt hast
1: sehr gerne das hat oh. richtig großen Spaß gemacht, Lisa.
0: Cool, das freut mich. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Es wäre sehr cool, wenn du, wenn wir sehr vielleicht gerne, in, in ein paar Monaten, einem Jahr nochmal sprechen und ja, du uns dann erzählen kannst, wo die Selbstständigkeit dich hingefühlt hat.
1: Voll gerne. Hoffentlich irgendwo ein bisschen außerhalb der Komfortzone. <lacht> da bin ich
0: mir ganz sicher. Ja, cool. Danke dir.